0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Wenn du einen Drogen einen Menschen, der eine Entgiftung macht und eine Therapie und du als Besucher äh, dahin wolltest, dann musstest du vor ein Gespräch beim Psychologen machen und ich weiß ich nicht, ob der gucken wollte, ob das für den Patienten äh, einen Nährwert hat, dass du da zu Besuch kommst oder wie auch immer.
0: Patricia Patti Westermann. Mitte 50.
1: Und äh, da hatte ich dann mal ein Gespräch beim Psychologen, der dann eine Viertelstunde vor mir gesessen hat, nicht ein Wort gesagt hat, habe ich gedacht, ja, ich bin ja, ich kann ganz schlecht still rumsitzen, was will der überhaupt von dir? Und dann äh, zu mir gesagt hat,
0: die grauen Mäuse sind die Helden des Alltags. Mit ihren kurzen schwarzen Haaren, der schwarzen Röhrenjeans Jeans und dem schwarzen Kapuzenpulli könnte sie die Leadsängerin einer Punkband sein.
1: Damals habe ich mich echt angepisst gefühlt, wo ich gesagt habe, ja, äh, wer ist jetzt hier die graue Maus, Sie oder ich, ich verstehe jetzt hier äh, den Sinn so nicht. Danach kam nur der Satz, der stete Tropfen hüllt der Stein.
2: Wenn du mehr hast, als du brauchst.
1: Ich bin Vollzeit im kaufmännischen Bereich tätig und äh, würde sagen, ich verdiene normal. Also nicht übermäßig viel. Es reicht zum Überleben. Große Rücklagen kann ich nicht bilden.
2: Eine Weihnachtsgeschichte aus UNA. Uns
1: war immer wichtig, dass klar der Familie soweit ganz gut geht und dass man immer über den Teller anguckt. Was mir gehört, gehört anderen auch. Also ich habe nicht so ein, dieses äh, meins, meins, meins.
2: Feature von Jörn Klare.
1: Bei mir ist wirklich, ich bin glücklich, wenn das Geld für den Monat reicht, dass ich für alle Essen kaufen konnte. Das für den einen oder anderen noch gereicht hat, der hat keine... Äh, nichts zum Anziehen, ja komm, da kriegen wir auch noch gestemmt irgendwie, dann ist meine Welt in Ordnung.
0: Ein unscheinbares Haus mit drei verwinkelten Stockwerken, unweit des Zentrums von Unna, ein Städtchen am östlichen Rand des Ruhrgebiets. Wohn- und Esszimmer wirken wie das Lager eines Flohmarkts. Viele ältere Möbel unterschiedlicher Stilrichtungen, viel älterer Kram aller Art. Mittendrin ein außergewöhnlich großer langer Tisch aus dicken Eichenbalken. Und in jeder Ecke mindestens ein Hund.
1: Eigentlich äh, Haus äh, der offenen Tür.
0: Patti bei den Vorbereitungen für den heutigen Heiligen Abend.
1: Ja, Teil Familie, Teil die Jungs von der Straße.
0: Die Gäste, die gleich eintreffen könnten.
1: Wir wissen nicht genau, wer kommt. Ein paar wissen wir, die haben sich angesagt. Aber immer noch die Unbekannte, wer vielleicht dann kurzfristig noch vorbeikommt. Ihr könnt jetzt schon mal Teller verteilen.
2: Ja, dann, in
3: Kaffee. Ja. Was hast
1: du? Seitdem ich Mitte 20 bin habe ich das also eigentlich immer angeboten. Wenn jemand nicht weiß, wo er Weihnachten äh, hingehen kann, bevor das große Elend kommt und man alleine ist, ich, da habe ich immer gesagt, ja, komm doch zu uns.
3: Es ist noch nie zu spät, gesagt.
0: Wenige Monate zuvor ein kleiner Platz in der Fußgängerzone von Unna. Ein paar Tische mit Informationsbroschüren zu Drogenfragen, ein paar Dutzend Passanten und ein knapp 40-jähriger sportlich schlanker Mann mit einem Mikrofon.
3: Jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen was dazu sagen, wofür wir denn überhaupt hier sind. Und zwar sind wir hier zusammengekommen, um gemeinsam den verstorbenen Drogengebrauchern und Gebrauchern zu gedenken, sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, denn hinter den jährlich steigenden Zahlen stecken Menschen. Also ich bin seit äh, 30 Jahren hier in Unna äh,
1: eigentlich im Einsatz auch für drogengebrauchende Menschen, Obdachlose.
0: Patti verteilt an einem der Tische Kaffee und Kekse.
1: Also ich bin einfach in früher Jugend, äh, dass dann auch Freunde eben drogengebrauchende Menschen geworden sind und dass ich damit zu tun hatte. Ne? Mich hat, nennt man hier einfach immer, die, die sowieso Naturstone, die braucht keine Drogen. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich konsumiere gar nichts. Aber habe eben Verständnis dafür, dass also ich habe nie den Anspruch gehabt, dass andere Menschen so leben müssen wie ich.
3: Menschen mit Namen, mit Stärken und eben auch Schwächen, aber auch mit eigenen freien Willen. Menschen wie du und ich.
1: Was äh, wir uns immer zur Aufgabe gemacht haben, dass wir ein offenes Haus haben. Zu uns kann jeder Tag und Nacht kommen ist immer ein Schlüssel in der Tür zum Essen, Trinken oder wenn er das heulende Elend hat.
0: Patti spricht von keiner sozialen, karitativen Einrichtung, sondern von ihrer eigenen Familie, ihrem eigenen Haus.
1: Ich weiß auch, dass viele denken, die hat sowieso einen am Helm, warum tut die sich das alles an, aber ich brauche das für mein Leben, ich mache das. Ne?
3: Tagtäglich erleben wir alle, wir Betroffenen, Ausgrenzung und Stigmatisierung der Gesellschaft. In allen Gesellschaftsschichten wird konsumiert, werden Substanzen gebraucht und doch hat man
0: nur das Bild des
3: typischen Junkies im Kopf.
0: Auch der Mann mit dem Mikro, der sich selbst als drogengebrauchenden Menschen beschreibt, lebt in ihrer Familie.
3: Ja,
1: Björn wohnt bei uns. Wir haben uns, glaube ich, so vor zwei Jahren adoptiert gegenseitig.
0: Zum Abschied einer Einladung.
1: Jetzt hatte ich so viel zu tun. Ich sage, ich schaffe da nicht mal eine Bude zu putzen. Das, wir haben ja auch noch fünf Hunde. Also dementsprechend sieht das aus. Ich meine, ich habe nicht den Anspruch, dass da auf dem Grabstand steht, sie war die sauberste. Aber es muss ja wesentlich so sein, dass man Leute empfangen kann. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du ja nochmal wiederkommst. Geschichte ist eigentlich so, dass ich auch hier einen jungen Mann auf der Straße kennengelernt habe. und Ich entscheide eigentlich alles aus dem Bauch raus. Und dann hat sich das so entwickelt, dass er auch hier geblieben ist und gesagt hat, ich habe da eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf, Pillen äh, einzuwerfen. Kann ich nicht einfach mal ein bisschen hier bleiben und mal gucken, wie das so ist, wenn ich so gar nichts nehme? Das haben wir dann hier auch gemacht. Auf jeden Fall dieser junge Mann hat dann auch wieder den Kontakt nach Hause gewählt und gab mir dann einen Telefonhörer weiter und ich sah mich dann mit einem Gesprächspartner eines ranghohen Menschen.
0: Einer bekannten Rockergang gegenüber, die hier nicht genannt werden soll.
1: Der mich dann allen Ernstes fragte, ja pass mal auf, das hast du ja wohl ganz gut mit meinem Sohn hingekriegt, was soll ich dir an Geld geben? Und äh, da sind bei mir wirklich echt alle Lichter angegangen, wo ich gesagt habe, also in keinster Weise möchte ich irgendwelches Geld für Sachen, die ich hier tue, die mache ich aus dem Herzen raus und B, schon mal gar kein Geld, was verdient ist durch Menschenhandel oder äh, Drogenverkäufe oder dergleichen. Und äh, dann hat mir dieser Mensch nach langem hin, ja, das könnte er nicht verstehen, hat gesagt, nein, mache ich nicht, will ich nicht, alles gut, hat er mir dann gesagt, ja, pass auf. Dann machen wir das anders, dann schick mir ein Foto und eine Adresse, wo du Stress hast mit irgendeinem Menschen und dann regeln wir das so. Ja.
0: Sie hält kurz inne, überlegt.
1: Bis jetzt war in meiner Hitliste noch niemand so hoch, wo ich gedacht habe, ah, die Karte ziehst du mal, ich glaube, der muss von diesem Planeten. Bis jetzt habe ich eigentlich meine Sachen immer allein regeln können.
2: Oh, ja, gleichzeitig. Danke. Hallo Roland. Hallo. Alles gut so
0: Der erste Gast legt, wie die weiteren Gäste auch, keinen Wert darauf, seinen kompletten Namen im Radio zu hören. Die meisten wollen auch nicht weiter beschrieben und somit persönlich erkennbar werden. Das ist die Bedingung dafür, dass in Pattys Wohn- und Esszimmer an diesem heiligen Abend mit etwas Abstand zum großen langen Tisch ein Aufnahmegerät laufen darf.
2: Kann ich dir
1: helfen, Du kannst vielleicht
3: schon mal
2: gucken, ob die Rakel Die was? Rakel ob man die schon mal aufhören ah, auf so. Ich glaube, okay. zwei Stück sind das.
0: Ja. Bei den Vorbereitungen mit dabei. Mann Roland und die, die gemeinsame die Tochter, Tochter Jasmin.
3: Die auf
1: den Tisch. Ja. Mhm. ja konkret Familie ja. gibt es ja, mein Mann, seit äh, fast 30 Jahren verheiratet, Heirat, meine Tochter bis unterdessen 28.
0: Wohnt in einer eigenen Wohnung im selben Haus und arbeitet als Sozialarbeiterin.
1: Dieses normale Modell, wie andere Kinder das mal kennenlernen konnten, Mama, Papa, Kind, das kennt die ja gar nicht. Die kennt wirklich ja immer nur ja, das, was da ist mit allen Teilen. Und äh, einmal, da habe ich dann wirklich auch gedacht, äh, ob ich das hier so richtig mache, hat da meine Mutter äh, was ja eben die äh, Oma von Jasmin ist, gesagt, ja, Jasmin, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und mein äh, Kind dann sagt, Oma, bitte kannst du uns Geld geben, damit Mama mit uns allen, die hier leben, dass wir einmal essen gehen können. Ne? Andere Kinder, die dann von Toys R Us mit den Prospekten kamen, und mein Kind, Oma, gib uns Geld, damit wir essen gehen können. Da habe ich mich echt wirklich einmal geschämt und habe gedacht, oh, Vielleicht ist dem Kind doch hier einiges entgangen.
2: Welches Kabel brauchst du denn was für Kabel?
3: Wir müssen ein verschiedenes Stück gehen. Ja. Also an die Kabeltrommel kann man eins machen und dann hier die einen Schnecken und so ran.
0: Ehemann Roland ist dabei, die beiden Raclette Geräte mit Strom zu versorgen.
1: Ja, der hat immer gesagt, ja, wenn du meinst, äh, du musst das tun, dann mach das. Zum Teil, wie er konnte, hat er auch unterstützt, aber eigentlich hat er mich immer hier mal ein Ding machen lassen. Dass sie hier zum Essen kommen können, Wäsche waschen oder dergleichen. Er hat das eigentlich immer
0: mitgetragen. In den letzten Jahren hat der gelernte Metallarbeiter und einstige Marathonläufer, der eine Zeit lang auch Mitglied der sozialistischen Falken war, gesundheitliche Probleme, unter denen auch sein Sprechen leidet.
1: Also er ist ein sehr ruhiger, introvertierter Mensch und äh, viel Schichtdienst gemacht. Ja Und wenn der dann auch Nachtschicht und die, und eben wieder zwei, drei da vor der Tür geschangen, sagen wir mal, wir wissen nicht heute Nacht wohin. Ja, ich denke dann auch nicht großartig, dass ich entscheide immer fast alles aus dem Bauch raus. So, ja, dann warte, ich mache euch eben das Schlafzimmer fertig, müsst ihr euch das Schlafzimmer teilen. Ich schlafe dann auf dem Sofa. Und äh, dass Roland dann von der Nachtschicht gekommen ist und ein, einer Selbstverständlichkeit, was vielleicht ja auch normal ist, in sein Bett wollte und da dann eben äh, zwei Herren nächtigten und er dann ins Wohnzimmer kam und sagt, äh, was ist das? Ja, ich sag, was, was ist das? Kannst du jetzt hier auf dem Sofa schlafen? Die Jungs haben keine Unterkunft gehabt äh, für nachts. Da musst du mal hier jetzt auf dem Sofa schlafen. Da hat er dann einmal gesagt, pass mal auf, du kannst ja hier in dem Haus machen was du willst und hier kann auch hinkommen wer will. Aber eins, und darauf bestehe ich, mein Bett bleibt mein Bett. Musste ich dann äh, zähneknirschend äh, zugeben, hat er ja recht, musste die Herren wecken und damit Roland in sein Schlafzimmer kommt. Und das habe ich dann auch wirklich äh, ab da auch nicht mehr gemacht, dass ich sein Bett untervermietet habe. <Musik> Ja, die
2: Akku. Ja.
0: Tobi. Hi. Hi. Na? Na? Tobi, du oh, siehst aus, gut aus. Ja, mir geht's besser. Hallo. Hallo. Gefällt es mir viel besser wie im Krankenhaus. Nein.
1: Aber das ist aber schön. Cool. Das ist so, Du kommst von meinem Naturell gehe ich auch grundsätzlich, obwohl ich mir dann hinterher immer sage, immer, du kannst so eh nichts ausrichten, ich gehe auch in jede Schlägerei rein, ob ich die kenne oder nicht, versuche ich da einfach reinzugehen, ich denke da gar nicht, und denke dann immer nur, boah, du musst dem Schwächeren da helfen und mir sind schon einige Sachen passiert, dass also ich glaube, ich habe schon zweimal eine Knarre am Kopf gehabt und da ich ja auch mit Waffen nicht so bewandert bin, war mir das auch nicht klar, ob das jetzt eine Gaspistole ist oder eine normale Pistole. Ich habe da nur gesehen, aus dem Auto zwei schlagen sich und der eine tritt dem anderen auf den Kopf. Und da habe ich dann gedacht, also das ist jetzt eine Situation, das ist nicht mehr ausgeglichen. Da ist er ja nun wirklich klar im Nachteil, der da auf dem Boden liegt. Ich glaube, 20 Leute drumherum, ich aus dem Auto raus, mich durch die Menschenmenge, habe den anderen versucht, Davon zu trennen, ist mir dann auch eigentlich gelungen. habe ja auch ein ziemlich lautes Organ. Der hat dann von dem losgelassen. Und der, der da am Boden lag, der hat dann auf einmal eine Knarre gezogen und hatten die mir an den Kopf gehalten. Wo ich dann gedacht habe, ey, Kollege, ich war eigentlich da und habe dich jetzt aus dieser misslichen Lage befreit. Und ich konnte da gar nicht mehr großartig denken. Und da ist mein Mann in Einsatz gekommen, der hat mich an Kragen gepackt und hat mich ins Auto auf die Rückbank geschmissen, wo ich gedacht habe, wo nimmt der die Kraft denn her? Und da hat er dann gesagt, pass mal auf, Fräulein, jetzt ist aber mal Feierabend. Wenn Knarren auch dann noch im Einsatz sind, wäre es vielleicht mal schlau, wenn du dich da mal zurückziehst. Ja. Ich habe dir ein kleines Präsent mitgebracht. Das brauchst du nicht. Das Darf
3: ich dir das, das geben? Ja, gut. Doch, aber ich
1: wollte dir einfach... Mmh. Geschenke machen wir Kleinigkeiten. Wir haben ein paar Duschgel, ein paar kleine Parfüms, wir haben Gutscheine für Kino. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, nicht dafür. Ähm, crispy. Hab
3: auch noch ja, Crispy, ich, ja, ich Tut mir leid, dass es äh, so schmal geworden Jetzt hätte ich ge äh,
1: Schön, ist. Die Kiste alleine zählt, ne? Es geht einfach darum, wir haben alle Mann zusammen einen schönen Abend. Dafür haben wir Essen eingekauft, das bereiten wir vor. Und Geschenke, absolute ja, ja Nebensache. Also, die erwarten auch nicht, dass jetzt gleich, oh, ich gehe da hin, weil da kriege ich ein Geschenk. Es geht einfach darum, Zeit miteinander zu verbringen.
0: Der Raum füllt sich.
3: Wie viel sind wir denn überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, wir
1: müssen dann noch mehr Stühle nach vorne schieben. Ja. Ne? Äh, jetzt kommen noch drei.
0: Jeder Gast steht, ob erwartet oder unerwartet, unvermittelt im Wohn- und Esszimmer. Weil die Haustür ein Stockwerk tiefer niemals abgeschlossen ist, braucht auch niemand zu klingeln.
1: Rein, dann kann hier noch einer sitzen. Hast du schon was zu trinken dir?
0: Nee, nee, habe ich ja, nicht.
1: Ja, was möchtest du denn? Ist auch Cola da oder möchtest du Bierchen, dann, dann müsstest du noch mal runter. Nee, ich trinke, äh,
0: was hier oben steht. Nee,
1: Bier ist ja da. Ja, aber kann nee, ich ja später ja.
0: trinken. Äh, Cola
1: oder Fanta, nee. Schorle?
0: Ja, hier irgendwas. Es kommen ausschließlich ja. Männer, Wunderbar. sechs insgesamt. Der Jüngste ist Anfang 20, der Älteste wohl an die 60 Jahre alt. Interessante Tätowierungen... Ein paar Piercings und eher scheue Blicke aus Gesichtern, in denen manch erlebtes Unglück mitschwingt. Jeder trägt seine beste Kleidung, ein Hemd oder zumindest sauberes T-Shirt.
3: Die, die
0: und jeder ist ganz offensichtlich froh, an diesem Abend hier zu sein.
1: So, dann lasst uns anfangen. Nina, auch schon oh,
0: mhm. Ich ersetze mich
1: hier, du sitzt da, dann gehst du neben die ja. Weißt du warum? Ja. Weil, wenn was fehlt, dann kann ich schnell neben in die Küche Hallo. So, also, jetzt kann ich glaube ich erstmal. Das das Hallo! Geben. So, ja. Roland, kommst du zum Essen? So. Mhm. Bierchen hast du, Fanta. Nein, hey, Alfred. Äh, Björn. Bitte. Lass uns doch noch ein Stückchen alle runterrutschen. Dann
0: kommst du auch überall dran. Ja. Björn, der Mann, der in der Innenstadt die Rede hielt. Die Kurzfassung seiner Geschichte, die Eltern konsumieren harte Drogen. Er selbst mit elf Jahren das erste Mal Heroin. Zwei Jahre später Kokain. Ein Drittel seiner knapp 40 Lebensjahre verbrachte er hinter Gittern. Beschaffungskriminalität, Drogenhandel, Gewalt bis hin zum Mordversuch. Zahllose gescheiterte Therapieversuche.
1: Also bei mir ist, das habe ich in meinem ganzen Leben so gemacht, ich habe noch nie einen Menschen etwas gefragt nach seiner Vergangenheit, weil ich denke, wenn jemand was sagen möchte, dann erzählt er mir das. Er hat sich irgendwann, bevor er hier hingezogen ist, hat man gemerkt, dass ihm Lastet irgendwas auf der Schulter, ich habe auch nichts gesagt. Und dann hat, ist das einfach so aus ihm rausgepurzelt, dass er gesagt hat, pass mal auf, ich habe lange in der Kiste gesessen. Ich habe das und das, diese Straftaten begangen. Ja, da habe ich hochgeguckt ich sage, ja und? Bist du in der Kiste gewesen, hast äh, dafür gebüßt? Das hat ja mit uns beiden nichts zu tun.
0: Vor zwei Jahren landete Björn nach einer erneuten Verurteilung nicht wie erwartet im Gefängnis sondern doch noch mal in einer Therapieeinrichtung in Unna Und schließlich, allein auf sich gestellt, im Krankenhaus, wovon dann Patti, die Björn über die Sozialarbeit ihrer Tochter flüchtig kannte, erfuhr.
1: Und das hat mich so böse gemacht, dass ich gedacht habe, so ein netter, toller Mensch wird einfach wieder, weil andere das nicht geschissen kriegen, in eine Rolle gepresst, wo der überhaupt nicht reinpasst. Und habe dann Kontakt äh, zu ihm gesucht, habe ihn äh, angeschrieben mit WhatsApp gesagt, gesagt, wie sieht's aus? Ja, und äh, da war er auch noch recht schüchtern und zurückhaltend. Er hat gesagt, ach, ich kriege das schon
3: hin. Und so, wie sie halt so ist, ne, äh, hat sie dann gesagt, nee, da geht doch so nicht. Und ja, so, so wurde das dann immer intensiver, ne, dass sie mich da regelmäßig besucht hat, mich mit Klamotten und äh, ja. Süßigkeiten und Getränken versorgt hat.
0: Die Verbindung blieb auch nach dem Klinikaufenthalt bestehen. Zumal Björn weiterhin im Clinch mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lag.
3: Ja, bin ich so in ein Loch gefallen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, das geht so nicht weiter. Und äh, mit Patti konnte ich immer offen über sowas reden, habe ihr dann auch meine Wohnung gezeigt, so die schon für sich gesprochen hatte.
0: Patti lud Björn immer wieder zum Essen in ihre Familie ein.
1: Und dann habe ich gesagt, so, und äh, das ist Björn, der wohnt ab morgen hier. Die lachen immer hier alle. Also ich finde, ich bin hier der Häuptling und die anderen sind Indianer. Die verstehen das immer nicht so ganz, aber letztendlich habe ich das eigentlich alleine entschieden. Aber letztendlich, also Roland... Liebt den Björn wie sein eigenes Kind und äh, letztendlich ist so alles gut. Einer muss ja den Schritt nach vorne machen.
3: Was für mich auf jeden Fall auch ein absoluter Segen war. Ja, so eine Wunschfamilie, ne? wenn man so will. Äh, die leibliche Familie kann man sich nicht aussuchen. Die durfte ich mir aussuchen. Nein, ich hab noch. Aber ist auch mit dem Absoluten ich hab noch. Danke. Diese Gefahren, ich ich mit dem wäre elektrisch gewesen, weißt Aber hier, das das hier ist er
0: auch. Björns Leben verläuft so stabil wie nie zuvor. Zu diesem Leben gehören seine neue Familie, seine Arbeit, aber auch Heroin und Kokain, die er weiterhin gelegentlich konsumiert, ohne daraus ein Geheimnis zu machen. Er sagt, dass er diesen Konsum nach jahrzehntelanger Erfahrung grundsätzlich unter Kontrolle hat.
1: Ich weiß, dass er auch zwischendurch konsumiert, er nennt das immer naschen. Da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust, wenn ich auf der anderen Seite sage ich, ich bin ja seine Mama, in der Hoffnung immer, dass er es nicht übertreibt. Ne? Und äh, dass er so seinen Weg, den er gefunden hat, und der ist einfach mega, ja, dass er sich selber treu bleibt. Ne? Dass er nicht, ja, ist so ein blöder Begriff, sich vielleicht komplett den Drogen hingibt und so seinen, äh, ja, seinen Weg verliert. gibst du mir auch mal Öl?
3: Bitte
1: schön. Ja, das ist schön. Frank habe ich kennengelernt durch meine frühere Arbeit. Da habe ich im Konzertgewerbe gearbeitet.
0: Björn hatte eine Art Vorgänger. Die Geschichte begann mit Franks Hund.
1: Wie ich da angefangen bin, äh, gab es einen Hund dort, wo man sich am ersten Tag unterhielt: Nee, der bleibt nicht mehr hier, der ist äh, in der Kiste, also äh, im, im Gefängnis und wir kümmern uns nicht drum. Ja, und dann war eben so meinst Ja, weil wir können ja den Hund hier nicht äh, einfach ins Tierheim bringen, dann nehme ich den. Ja, und nach Monaten kam dann eben der Besitzer wieder aus dem Gefängnis und hörte dann: immer der sucht seinen Hund der ist auf dem Weg zu dir, ja, da habe ich gedacht, ja, das ist auch schön, kann den Hund dann direkt abholen. Das hat sich dann direkt gekehrt, Hund und Besitzer sind gleich geblieben. Und das dann ungefähr für die nächsten 30 Jahre.
0: Patti lächelt, obwohl die 30 Jahre mit Frank waren nicht gerade leicht, sagt sie, während einer ihrer Hunde ihre Aufmerksamkeit sucht.
1: Nein, ich würde schon fast sagen, manisch-depressiver Mensch, wo es wirklich schwer war, den mal aus der Reserve zu locken, zu gucken, was ist mal schön für ihn, was äh, könnte man mal machen, damit es ihm besser geht. Was ihm Halt und Stabilität gegeben hat, eben, dass er hier Familie hatte rund um äh, Ansprechpartner. Ja, zumal ging es dann auch, dass er eigentlich mit Roland ganz gut zurechtgekommen ist. Hat das eigentlich immer geklappt, dass wir ihn... Immer mit hier in die Familie integrieren konnten. Aber eben Drogen gebrauchter Mensch mit vielen Aufs und Abs. Geendet hat das. Ich bin 2018 ziemlich krank geworden, dass ich ganz viele Sachen zurückfahren musste, weil ich einfach äh, mit mir selber kaum klargekommen bin. Und ich dann zu Frank gesagt habe: Frank, äh, es geht einfach nicht, ich kann nicht noch Verantwortung für dich weiter übernehmen. Was bei Frank auch viel bedeutet hat, dass er uns auch finanziell viel geschädigt hat, dann Sachen von hier mitgenommen hat, ins Pfandhaus gebracht hat oder Sachen, die dann auch überhaupt nicht mehr auffindbar waren. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, Frank, ich kann das nicht mehr. Du musst zusehen, dass du alleine klarkommst. Wenn du alles mit Füßen trittst, dann muss das jetzt hier mal zu Ende sein. Dann ist er auch ausgezogen und... Circa ein halbes, drei, vier Jahre später, wo wir keinen Kontakt mehr hatten, hat er sich erhängt. Das war äh, richtig scheiße. Da habe ich auch heute noch mit zu kämpfen, dass dann oft äh, bei mir hochkommt, die, ähm, ja du hättest das wahrscheinlich verhindern können, wenn, wenn du das einfach weitergemacht hättest. Dann auf der anderen Seite kommt dann wieder hoch, ja, aber. Ich, manchmal, dass man denkt, ja, aber ich habe ja auch recht und ich habe es einfach körperlich nicht mehr in der Zeit geschafft, Verantwortung für zwei Leute zu übernehmen und seine Fehler immer wieder glatt zu bügeln, hatte ich einfach keine Energie zu. Und das ist mal so zwiespältig bei mir. Auf der einen Seite dieses schlechte Gewissen, ja, aber du hast ihn fallen lassen. Und auf der anderen Seite... Eben auch immer Bestätigung do, so durch mein Umfeld, die dann sagen: immer, Wer macht das 30 Jahre immer auf und ab und mit Rückschlägen, dass, man, dass ich mir eben kein schlechtes Gewissen machen muss. Aber mit mir selber bin ich schon oft am Hadern.
2: Musik
1: Das ist Tradition, weil wir ja Antichristen sind. Erstmal bin ich geprägt ganz stark durch meinen Großvater, Opa Fitze.
0: Opa Fitze war wichtig, sagt Patti. Sehr wichtig.
1: Mein Opa hatte in ähm, Friede, wo ich oben eine Jagd gehabt mhm. Und Da musste ich jedes Wochenende hin, weil ich die Einzige bin, der in der Familie zurechtgekommen ist. weil ich äh, Mein Opa war Kommunist, die anderen alles Kapitalisten.
0: Ein Kommunist mit eigenem Jagdrevier im Sauerland.
1: Ja, aber äh, das ne. war das Einzige, was er sich äh, gegönnt. Ansonsten war der absolut asketisch und sehr sparsamer Mensch. Und das hat er von Klein auf. Hat er hat da, glaube ich, geerbt gehabt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja, und die anderen, ja, da passt ein wenig so ganz hin. Mit dem Nerzmantel dem Sofa und so. Oh,
3: ich bin ich
1: würde noch mal welches machen. Ich glaube Thunfischcremen. Eine Portion können wir noch machen. Wie andere Hanni und Nani gelesen haben, habe ich dann aus Lenin-Bibel. Muss ich zitieren. Ja, aber ich fand das auch nicht so schlimm. Wir waren mit Opa auch immer auf Kommunistenfeste in Essen und Bochum und z und ach was weiß ich. Da waren wir überall unterwegs. Da waren wir in der Familie nicht so angesehen. Weil die fuhren dann äh, los nach Düsseldorf sich Prada kaufen und was weiß ich. Und wir beiden waren unterwegs als Sympathisant von den Kommunisten. Ja. Kann ich euch mal
3: gegen eine Megel rübergehen?
1: Wie was? Der der ja, die Daher habe ich das wahrscheinlich auch. Aber Opa immer gesagt hat, wenn es einem selber gut geht, ja. dann guckt man über den Tellerrand, der hat nicht immer geguckt. Das wen er so erreichen konnte, immer mit Unterstützung, er immer gemacht. Genau. Das hat mich geprägt. Der hat mir einfach auch Sicherheit gegeben und äh, durch den habe ich das auch kennengelernt, über den Teller ran gucken. Nicht nur gucken ich, 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 Schrappen, 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 alles äh, äh, aufs Häuflein für mich, sondern Einfach zu gucken, Mensch, wenn ich doch genug habe und das auch für, eigentlich reicht äh, für mich, dann kann ich das auch mit anderen teilen. Und dann kommt so viel zurück. Äh, ja, und so hat sich das immer durch mein Leben gezogen. Opa war mein Vorbild. Die Hunde, die wir haben, die sind alle, kommen fast alle aus Spanien. Sind auch Hunde, die teilweise richtig misshandelt worden sind, die mit Schusslöchern hier ankommen, mit abgeschnittenen Schwänzen traumatisiert. Und wo eigentlich es immer heißt, ja, die kommen hier zur Pflege hin. Und wenn wir ein gutes Zuhause gefunden haben, dann gehen wir die auch weiter. Hat bis jetzt eigentlich in 15 Jahren keinen Hund geschafft. Sind alle hier geblieben.
0: Patti arbeitet neben ihrer kauffraulichen Arbeit bei einem Industrieofenhersteller nicht nur ehrenamtlich für die una Tafel, die finanziell schwache Menschen mit Lebensmitteln versorgt, sie hat auch eine Tiertafel ins Leben gerufen, die Futter für die Tiere finanziell schwacher Menschen verteilt. Und sie engagiert sich bei YES. Die Abkürzung steht für Junkies, Ehemalige und Substituierte. Ein Netzwerk, das sich für die Interessen und Bedürfnisse drogengebrauchender Menschen einsetzt.
1: Ja, ich weiß, ich habe eine Menge am Schlawickel, aber es kommt jetzt auch kein neuer Hund mehr dazu. Haben wir alle so beschlossen. Zuletzt ist ja eben der Alfred gekommen, der ist unterdessen anderthalb. Der sollte vermittelt werden, hatte zweimal eine, eigentlich eine Stelle, wo er hin sollte, aber dann waren wieder irgendwelche Querelen, dann passte der Hund nicht zu dem vorhandenen Hund, die anderen Leute sind auf der Autobahn um welche hin verschwunden ins Niemandsland. Da haben wir nie wieder was von gehört. Wo wir dann letztendlich auch gesagt haben, ja, dann ist das Karma, dann sollte der Alfred einfach hier bei uns bleiben.
3: Waren hier in der Rechtsradikalszene, die in der rechtsradikal sehen die war auch in der
1: linksradikal sehen bei mir immer ein Gewaltbereiter. Ja. und da kann ich hier mit irgend etwas weil ich bin für meine Familie da. Ja. Sie, also und ich sitze ja, hier hier am Tisch
0: Zumindest einen Gast kennt Patti seit dessen Jugend.
3: Eine Zeit lang ich,
1: habe ich Hooligans gehabt, aber nicht jetzt bewusst, sondern das hat sich einfach so ergeben. Tonstablettenkinder, die habe ich die mal genannt. Ne? Und äh, die hatten nicht so eine Riesen Anbindung zu Hause.
0: Junge Männer mit einer Vorliebe für Partydrogen.
1: So Schlüsselmomente schellt.
0: Es begann mit dem Sohn einer Freundin.
1: Ich mache die Tür auf und dann steht da ein kleiner achtjähriger Junge mit dem Koffer. Ich dachte, was willst du, was machst du hier? Ja, Mama ist mit ihrem Freund in Urlaub gefahren und die hat gesagt, dann soll ich so lange bei dir bleiben. So hat sich das eigentlich entwickelt. Dann ist er mit 18 ist in die Hooligan-Szene, sag ich mal, abgerutscht. Ja, und dadurch haben wir eigentlich dann wieder mehr Kontakt gehabt, weil sich seine Familie so ziemlich ganz von ihm losgesagt hat und ich so sein Amkerpunkt war, ja, da kann ich mal hingehen, da gibt es auch Essen und da kann ich einfach sein, wie ich bin, auch wenn ich eigentlich eine ganz andere Einstellung teile wie Hooligans, ihre politische Meinung. Ja, und so ist das dann gekommen. Der hat dann seine Freunde mitgebracht, ja, die sich dann hier auch wohl gefühlt haben. Ja, und schon war ich dann fast jeden Abend
0: eben für die Jungs äh, Anlaufpunkt. Mitte der 90er Jahre beobachtete nicht nur Patti, dass organisierte Rechtsradikale sehr gezielt junge Fußballfans, die, so Patti, ein bisschen einfach strukturiert waren, unter anderem mit Alkohol und Zigaretten zu ihren Treffpunkten lockten, um mit ihnen ihre, so Patti, Bodentruppen zu erweitern. Dem wollte sie etwas entgegensetzen.
1: In Berlin waren wir mal, als wir eine Synagoge besucht haben. Anlässlich, muss ja für, die fahren ja nicht mit mir irgendwo hin. Weil ich sage, so zeige ich euch mal, äh, wie ich meine, wie es richtig ist im Leben und nicht rechtsradikal. Ich habe das dann verbunden immer mit, wir fahren zur Love Parade, die sind zur Fuck Parade gefahren. Und dann machen wir aber sonntags, machen wir mal hier mit Mutti-Programm. Ne? Dann ist es dann Pflicht, <lacht> weil ich habe euch auch dahin gefahren, Dass man dann versucht hat... Wo ich immer sage, Männer kriegst du auch immer über Essen. Ne? Wenn die äh, zum Essen abends gekommen sind und dann neue äh, mit ihrem rechten Gedankengut, ne? dass man die dann auch erstmal labern lässt. Und dann, na, dann kommen sie. Entweder habe ich dann einen türkischen Freund eingeladen, der dann äh, für uns gekocht hat, aber natürlich, wer viel Hunger hat.
0: Und Ausländern gegenüber eher unfreundlich gesinnt war, bekam statt des türkischen Essens ein rein deutsches Schinkenbrot.
1: Wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, äh, wir wollen die Leute hier nicht, aber das Essen dann mitnehmen geht irgendwie nicht. Ne? Ne? Und das geht, dann, das geht dann zwei Abende und dann kniffen die auch ein, dass sie dann auch mal bereit sind zu hören oder zu hören, was der Kemal, der Kemal ist Türke.
0: Einige Hooligans zogen gleich bei ihr ein, Blieben, wenn sie keinen anderen Schlafplatz hatten, bisweilen für Monate bei Patti wohnen. War nicht immer leicht, sagt sie. Einerseits die Gewalt, die sie nicht immer verhindern konnte, andererseits die Geisteshaltung ihrer jungen Gäste.
1: Ja, dass sie hier heimisch waren, meistens eigentlich so in der Woche, dass sie, äh, normal ihre Schule und teilweise auch Ausbildung gemacht haben, dann noch mal teilweise wieder zu Hause rausgeflogen sind. Dass sie dann mal ähm, auch monatelang hier gewohnt haben und man von hier aus versucht hat, alles zu starten und auch wieder Kontakt äh, zur Familie hinzubekommen. Ja, ich würde sagen, so fünf, sechs Jahre hat sich das hingezogen.
0: Bisweilen, sagt Patti, habe sie sich auch überschätzt.
1: Und auch blauäugig, wie man ist. Ähm, dass man denkt, oh, man hat absoluten Zugang zu den Jungs äh, und ich brauche mich da nur hinstellen und sagen, so, hier wird aber keiner mehr geschlagen. Also so einfach funktioniert das nicht, dass dann auch im, wie nennen wir das hier im Pott, im Schüsseler ich auch schon mal über einen Marktplatz geflogen bin, weil ich einfach im Weg stand zwischen Gegner und äh, einem von meinen Jungs. Da wurde ich dann auch mal eben an die Seite geräumt. Also das habe ich auch erlebt und auch natürlich auch Gewalt so untereinander, dass sie, wenn die verbal nicht mehr weiterkam, also das war manchmal schon unangenehm.
0: Neben der Gewalt war das Weltbild ihrer jungen Gäste die größte Herausforderung.
1: Also das ist schon, dass man oft auch äh, durchatmen muss. Und dann habe ich aber gedacht, ja, wenn ich aber jetzt genauso äh, wie alle anderen mit dem Zeigefinger und sagen, so darf man nicht denken und das ist komplett anders, äh, wie ich denke und lebe. Ich habe immer gedacht, ich, äh, ich lebe denen das eigentlich vor, dass man tolerant ist, dass für jeden hier die Tür offen ist, egal welcher Herkunft, egal welcher soziale Status. Und dass man dann dadurch äh, vielleicht versucht, ja, dass sie sich für neue Sachen öffnen. Und bei einigen hat das auch geklappt. Wir haben auch einige hier gehabt, die absolut sich nicht an soziale Normen halten wollten oder konnten. Und ich habe das immer genannt, äh, ich mache hier tote Platte. Ich erzähle tausendmal das Gleiche. Wir essen dann, wenn alle am Tisch sitzen. Wir fragen, hast du auch was zu trinken? Und dann fangen wir gemeinsam an zu essen. Und dass ich einen dabei so mach das nicht. Ja, brauchst du ja auch nicht. Und irgendwann... Ähm, so habe ich das so nach Wochen, dass er so nebenan gefragt hat, Marian, hast du auch schon was zu trinken? Und da habe so, so innerlich so gelacht und habe gedacht, boah, den hast du auch geknackt.
0: Patti lächelt.
1: Dann nimmt er den Teller und schmeißt den durch den Raum und sagt, so eine Scheiße, jetzt mache ich genau das, was du willst. Das wollte ich nicht. Aber ehrlich gesagt, es hat nicht wehgetan. Das fand ich super. Das fand ich, dass da, also die Geschichte hier, da darf ich so gedacht, ja. Man muss einfach manchmal einen langen Atem haben und sich selber auch zurücknehmen und dann einfach mal gucken, wohin die Reise geht. Ja.
3: Und hier dann... Schöner Freund, ne? ah, der hat mir das Thema auch mal angeboten. Also ja. Fünf, sechs
0: Jahre dauerte diese Phase in Pattys Leben, in der sie versuchte, die jungen Männer auf das Leben bzw. ein anderes Leben vorzubereiten. Hin und wieder auch auf Lebensphasen hinter Gittern.
1: Wenn eben Haftbefehle äh, raus sind und man weiß, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr und die Justiz wird äh, ein Einfang. Dann heißt das so bei uns hier auf der Straße, du musst irgendwie gucken, dass du im Knast überlebst. Hast du kein, und die meisten haben ja nun mal keinen großen Background, dass da eine riesen Clanfamilie hintersteht, die regelmäßig Geld aufs Konto einzahlt, dass du da einen Einkauf machen kannst im Knast. Und du bist ja auch erstmal entbunden, dass du überhaupt Arbeit hast. Das muss man sich ja da auch erstmal verdienen, dass man Arbeit zugewiesen bekommt, um da Geld im Knast zu verdienen. Und dann ist es schon wichtig, ja, bist du Raucher, willst du Kaffee trinken, da musst du ja irgendwie das finanzieren. Ja, wenn du kein Geld hast, was machst du? Also ist eine kleine Überlebenschance, wenn du klammern kannst, das ist eine Art Skatspiel. Ja, und da wird dann auf den Zellen, was weiß ich, um Euro gespielt oder um Kaffee, um Tabak um Schokolade, ja. Aber auch nach dem Motto: mal ein bisschen Baum, mal bist du Hund, kannst du natürlich auch gewinnen und genauso auch verlieren. Ne? Dass du natürlich dann auch äh, Schulden da aufbaust. Aber eigentlich soll dir dieses Klammernspielen helfen, dass du vor Ort dir eben so Sachen finanzieren kannst wie Kaffee oder Tabak. Deswegen haben wir das regelmäßig Nächtelang geübt, trainiert, um auch so, denke mal, eigentlich auch um so ein bisschen Beistand zu leisten und sagen, gut, jetzt du weißt, dein Weg geht jetzt dahin und jetzt machen, nehmen wir das ein bisschen mit Humor und wenn du vielleicht mit einem Gartentrick da ankommen kannst, sehen die Leute dich da vor Ort schon mal anders, die anderen Häftlinge. essen nur noch ein halbes? Ja, das habe ich gegessen. Soll ich noch mal Brötchen aufpacken? Für mich nicht. Esst ihr denn gleich noch eine Runde? Ja.
3: Ja,
1: super. Läuft ja mit euch. Mit der Polizei
0: hatte Patty gerade in dieser Zeit häufig zu tun. Sei es, weil ein Sondereinsatzkommando bei der Festnahme einer ihrer Jungs das Haus auf den Kopf stellte, sei es, weil die Beamten vor Ort ihre Hilfe brauchten.
1: Wir sind ja hier, ich nenne das immer ein kleines Dorf, dass auch Anrufe von der Polizei kamen. Und hören Sie mal, wir haben am Wochenende ziemlich wenig äh, Herrschaften auf der Schicht. Wäre das möglich, dass Sie äh, Ihre Jungs ein bisschen äh, zurückhalten, dass Sie mal so ein Video haben vielleicht mal machen? Das fand ich schon ziemlich lustig dass man schon äh, damit gerechnet hat, oh Gott, Freitag, die Bekloppten sind wieder in der Stadt unterwegs und mischen die Läden auf. Und äh, dass man dann gesucht hat und sagt, ach, geht das nicht. Das, also jetzt, das Wochenende ist mal ganz schlecht, wenn die unterwegs ist, können, äh, können sie die nicht einfach anbieten. So ungefähr. Ja, jetzt mache ich mal ein Schwein. Ja, fast eine Million,
0: durch der will und dann
1: mache ich mir Kartoffelkern.
0: Die meisten der Jungs sind nicht nur aus Pattys Nest längst rausgewachsen, sondern auch aus der damaligen Szene. Einige haben eigene Familien, eigene Handwerksbetriebe.
3: Ich wollte mein Piercing jetzt nicht rausnehmen. Ich so, nee, dachte ich, ey, schon 30 Jahre, ich weiß gar nicht, wie ich das rauskriege. Mann. Ich weiß gar nicht, dass, manchmal weiß ich gar nicht, dass ich ein Piercing habe. Was?
0: Die Mägen sind gefüllt. Am großen, langen Tisch entspannte zufriedene Gesichter.
1: Was willst du dir für ein Tattoo machen lassen?
3: Ich weiß es noch nicht. Irgendwas. Aber ich glaube, war es im Gesicht oder so. Nicht im Gesicht. Zu schwer. Ich will gerne ja, meinen Traum-Tattoarren Freddy. Oder an der Hand. Hand oder Krüger. Du Willst du
1: den ja. noch
3: auf
1: den Arm? Kannst du nicht erstmal die Arme zuflastern? Gesicht ist immer so befremdlich arbeite seit meiner Lehre ununterbrochen. Ich habe noch nie aufgehört zu arbeiten. Einfach wahrscheinlich auch, ja, weil ich einfach dann jeden Monat mein Geld kriege und damit dann alles, was mir so im Kopf rumschwirrt, was ich gerne machen möchte im sozialen Bereich, damit erfüllen konnte. Aber eigentlich, mein größter Wunsch wäre immer gewesen, das eigentlich auch beruflich zu machen. Hat sich aber einfach nicht ergeben, weil durch das ich immer ja, eben auch hier Leute wohnen gehabt habe, da auch nie ernsthaft drüber nachdenken konnte, alles hinzuwerfen und zu sagen, ja, jetzt mache ich noch mal ein Studium. Ging einfach nicht.
0: Ihre praktische soziale Arbeit hat Patti daran gehindert, soziale Arbeit zu studieren.
1: Quintessenz daraus, um unsere Tochter ist, wie ich es liebevoll nenne, Stuhlkreisleiter geworden. Die hat soziale Arbeit studiert.
0: So verfolgt Patti ihre eigenen Ansätze. Hinter dem Flohmarkt-Charme der Inneneinrichtung steckt kein Zufall, aber auch keine ästhetische Entscheidung.
1: Es muss aussehen, ich komme zu Oma. Ich komme zu Oma nach Hause. Alte Möbel für ganz viele, die bei uns gelebt haben oder die uns besucht haben. Wenn die so von äh, sich erzählt haben, von ihrer Kindheit, waren Mama und Papa meistens scheiße. Und Oma war immer so ein Inbegriff, ja, Oma hat sich gekümmert, Oma, da konnte ich immer hingehen, Oma war immer der Ankerpunkt, wenn zu Hause nichts mehr ging, dann ist Oma irgendwie eingesprungen. Und das war immer so meine Intention, wenn jemand hier hinkommt, der soll sich hier fallen lassen können, der soll denken, ja, hier kann ich zu Hause sein, hier kann ich sein, wie ich bin, ich komme zu Oma. Und so ist unser Haus eigentlich auch eingerichtet. Und viele denken dann auch, mein Gott, der ist so überladen mit ganz viel alten Klamotten. Aber ich finde, das gibt den Menschen immer eine Portion Sicherheit und dann bin ich zufrieden. Oh. Ach, guck mal, mit Armani-T-Shirt, ja. das ist ja jetzt ja. Ja, T-Shirt. Alter Feier. Ja, ja Armani. ja, ja das ganz
3: Giorgio drauf. Armani. Ja.
1: Trägt der Herr Feine her. Klar, werde ich da auch von vielen angefeindet.
3: Ja, hier ist ein Spießer,
1: oder?
2: <lacht> yeah.
1: Wenn du das mein XL ne?
0: Nicht alle schätzen, was Patti für andere, insbesondere wohl auch für diese anderen tut. Ja, Menschen, die immer wieder in Konflikte mit den ungeschriebenen und auch geschriebenen Gesetzen der Gesellschaft geraten.
3: Aber das
1: hat mich nie beirrt, mit meinem Weg weiterzumachen. Ich bin ich und ich muss klarkommen und ich finde, ich habe einen Zugang zu den Menschen, dann mache ich das auch.
0: Zur Ablehnung gehört vor allem auch das Desinteresse gegenüber ihren kleinen und größeren Erfolgen.
1: Eigentlich hören die lieber, oh, ich bin wieder beklaut worden oder am liebsten würden sie so Geschichten hören, ich bin geschlagen worden oder ich denke, das ist einfach bei den Menschen, ja siehste, das bringt ja auch nichts, sich um andere zu kümmern. Ich mache schon richtig meinen Weg, ich kümmere mich nur um mich, dann kann mir auch nichts passieren. Wenn ich positive Dinge erzähle, da wollen die gar nicht hören, ne? weil dann kommt ja dieses schlechte Gewissen hoch äh, ja, Mensch, wenn ich vielleicht dem und dem auch geholfen hätte, vielleicht würde es dem ja auch besser gehen. Und das ist einfach, denke ich mal, von den Leuten Selbstschutz. Stört mich nicht, ich erzähle sehr, sehr gerne die positiven Sachen, müssen die mir klarkommen, nicht ich.
0: Von denen, die sich von Pattys Engagement herausgefordert fühlen, kommt regelmäßig dieselbe Frage.
1: Warum macht die das denn? Da muss sie doch was von haben. Ne, so, oder ja, da muss sie ein Helfersyndrom haben. Und? Nein. Ganz klar nein.
0: Ein Schlüsselerlebnis.
1: Mit einem von meinen Hooligans, der hatte als Auflage vom Gericht, Kinder- und Jugendpsychologen zu besuchen. Ja, freiwillig ist er da nicht hingegangen, musste ich in ihn oft hinfahren. Und da meinte der Psychologe, sich auch mal mit mir auseinandersetzen zu müssen. Und der hat dann als Quintessenz gesagt, ich sollte einfach damit leben. Ich bin eben anders wie andere.
3: schon wieder Meister.
0: Für ein Helfersyndrom kann sie schlichtweg, sagt Patti, zu gut auf sich aufpassen.
1: Wenn ich irgendwann merke, weißt du, wir beiden harmonieren nicht, mit dem ich helfen kann, das ist ja das Schöne, weil ich das nicht beruflich mache. Ich muss das ja nicht tun. Sondern wenn ich dann merke, das sind äh, hier zwei Charakteren, die aufeinandertreffen und das äh, klappt überhaupt nicht, da kann ich mich auch schon mal von jemandem
3: trennen.
1: Was ich gar nicht kann, ist alte Leute pflegen.
0: Ein Beispiel für Pattys Begabung zum sozialen Selbstschutz. Der Schwiegervater, der noch in einer kleinen Einliegerwohnung im Erdgeschoss wohnt.
1: Was ich überhaupt nicht haben kann, egal wie alt jemand ist, wenn jemand unloyal ist, das zieht sich durch mein Leben. Loyalität ist für mich das oberste Gebot im Leben. Ja, und mit Opa Klapperstock unten, das ist ja äh, mein Schwiegervater, der wirklich sehr ungerecht wird und ganz viele Sachen einfach aus meiner Sicht falsch sieht. und jetzt auch äh, pflegebedürftiger wird, das ist, äh, kann ich nicht. Ich kann keine Menschen oder alte Leute fliegen. Kann ich nicht, ziehe ich den Hut vor jedem alten Pfleger, Krankenpfleger, Respekt, ich kann es nicht.
0: So haben Patti und ihr Mann beschlossen, dass der Schwiegervater demnächst in ein Heim ziehen muss.
1: Es ist auch, dass mir das Menschen oft zum Vorwurf machen und sagen, ja, das ist ja toll, draußen allen Hilfe rundum, aber jetzt, der arme, arme Opa, da wird sich nicht drum gekümmert. Ne? Ja. Nee, sehe ich nicht so, bin auch ein Mensch und ich habe auch Grenzen.
0: Kurzes Innehalten. Ihr Fokus richtet sich auf einen kleinen Austausch am anderen Ende des Tisches.
1: Nein. Illegale Sachen werden überhaupt hier nie irgendwo gemacht. In Nein. Nein, da sagen Nein. wir ganz um Nein. Es geht um Katzenfüttern. Ach so, ich ja, bin no. ja schon wieder woanders. Ich höre nee. ja nur abwiegen, Gramm.
3: Nee, nee. Das war Katzenbutter, ein Biervergang.
0: Kurz ja vor Mitternacht. Der Abend, der anderen Menschen heilig ist und auch hier schön und friedlich war, trudelt seinem Ende entgegen.
3: Einen schönen Abend, der wird äh, ja. zu Ende. Und da wollte ich mich einfach mal bedanken. Dankeschön. Bitte sehr. Prost. Prost.
0: Auf dem großen, langen Tisch aus dicken Eichenbalken Stapeln sich leere Teller, Platten, Schüssel. Es ist ein wirklich ganz außergewöhnlich großer langer Tisch.
1: Hatten wir bis jetzt, das Schild steht jetzt leider in der Ecke, das äh, baut dir längere Tische.
0: Pattys Lebensmotto.
1: Wenn du mehr hast, als du brauchst. Wenn du mehr hast, als du brauchst, bau dir längere Tische und nicht höhere Zäune.
2: Eine Weihnachtsgeschichte aus Unna. Und das war für mich immer, immer wichtig. Feature von Jörn Klare.
0: Und der Psychologe, der Patti zu ihrem Ärger damals eine graue Maus nannte? Was, glaubt sie, hat er damit gemeint?
1: so mit Abstand gesehen, so Jahre später, da habe ich gedacht, ach, eigentlich hat er ja gar nicht Unrecht gehabt. Ich bin ja auch eine kleine, kleine graue Maus, die versucht, mit dem bisschen Mittel, was er hat, äh, anderen das Leben ein bisschen schöner zu machen. So
2: habe ich das interpretiert. Es sprach Bruno Winzen. Ton und Technik, Lukas Fehling und Jens Müller. Regie: Eva Soloch. Redaktion Thilo Goschas. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.